0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sohihi Aduh ma'in amma ba'at Yang pertama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang manakala kita tetap Diberi kesehatan Hingga hari ini Dan salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa alaihi salam Yang telah memimpin kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yaitu Adinul Islam pada kesempatan kali ini saya selaku moderator ingin menyampaikan bahwa kami dari pimpinan cabang ikatan belajar Muhammadiyah Kerembangan mengadakan kajian atau sharing-sharing yang bertema ngaji kualitatif nah apa sih ngaji kualitatif itu? ngaji kualitatif itu kita mengaji kita melihat apa yang memang ada permasalahan di sekitar kita, jadi untuk menumbuhkan sikap yang memang tidak independen lah istilahnya sikap kita peduli apalagi di IPM tersendiri apakah IPM kembangan ini mampu menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar atau tidak nah mungkin sih itu dari penjelasan kajian. Nah sambil menunggu materi, saya ingin menyapa ada Mas Ferry Kurniawan selaku Ketua Umum Pimpinan Ranting kembangan ya Mas ya. Gimana kabarnya Mas? Sambil menunggu materi, Rak. Oke, menunggu materi masih delay, masih masuk Dan dalam rangka mengadakan ngaji kualitatif ini Untuk membuka sikap teman-teman Agar mengetahuilah lah Istilah keadaan sekitar Contohnya tentang pandemi saat ini Yaitu kerusakan lingkungan mengenai lingkungan lingkungan dan lain sebagainya yang memang seharusnya diperhatikan oleh teman-teman dari pelajar Muhammadiyah ataupun pelajar yang lainnya <tuh> Oke ini ya siap-siap siap nah ini Oke, okay, sambil menunggu pemateri masuk, saya menyapa dulu Mas Rafli dari Ketua Umum IPM Simongkerto. Gimana kabarnya, Mas? Dan ada Mbak Putri. Saya kayak vlogger, guys. Santai, kau sana. Mungkin pemateri ini sik golek tak jil. Santai. Coba kayak diajar teh kolektor ae. Nah, untuk tahap kualitatif ini tidak hanya sekali atau dua kali, nanti ada berkelanjutan tentang untuk kedepannya bagaimana caranya menghadapi isu-isu lah istilahnya yang permasalahan yang memang ada di dunia ini. Nah, pemateri kita sudah masuk, mungkin langsung saja. Monggo mas, kita dengar mas. Assalamualaikum. Wis langsung si enggak apa Cek cek cek. Cek cek. Krono enggak? Krono. Krono kok, Mas? Oh, Oke. Okay. Tapi wajahku enggak ketok ya. Iya, wis enggak apa-apa.
1: Peteng ya soalnya mm. Maku mendung, ya? Rumahku mendung ya.
0: Iya, enggak. Semen jelas ya. iya, sing penting suara isu, Ben ka dianu
1: kok di screenshot karo babang polis Heeh. Mm -mm. Aman
0: aman. Ya. He. B, B, B. B, B. Ini teman-teman nah, Irmawan, Irmawati Dimanapun kalian berada Permantai sudah masuk Nah izinkan saya memperkenalkan Atau nanti bisa diperkenalkan Lebih jelasnya lagi dari Mas Afriski Biodatanya gimana Dan awal mula Seperti apa jalan kehidupannya nanti nah Dan memang Langsung nanti langsung masuk ke Tema pembahasan Yaitu pandangan Islam dalam isu ekologi oke mungkin langsung saja mas Afrizki bisa dimulai
1: oke ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. ya mengenai terkait masalah pandangan Islam dalam isu ekologi ini cukup menarik sebetulnya dibahas karena kalau kita menyikapi Uh, isu problematika lingkungan atau ekologi pada hari ini uh, banyak kita temukan di media sosial itu sebetulnya uh, komunitas atau organisasi yang turut serta mengangkat isu lingkungan itu tadi tetapi yang menarik di sini adalah sekelas pelajar ya berani menyuarakan bagaimana isu ekologi ini dalam pandangan Islam yang biasanya pelajar itu cenderung Kasianya ya, seputar tentang agama ibadah keseharian lah seperti itu. Nah, ini cukup diapresiasi bagi teman-teman PMKembangan mau mengangkat isu tentang ekologi ini yang sedang ramai-ramainya dibahas di Indonesia. E, mengenai Solo e, Islam sendiri di dalam Alquran banyak sekali menyebutkan bahwasanya manusia itu memang ditakdirkan untuk menjadi khalifah. Atau pemimpin, seperti itu Artinya apa? Dalam e, keseharian kita Dalam keseharian kehidupan kita Kita tidak bisa terlepas dari namanya tanggung jawab Nah, seperti itu Yang namanya pemimpin kan harus tanggung jawab Tapi jangan jangan dijadikan bahwasanya e, Pemimpin itu hanya mengurusi mengenai tentang politik saja kan? Tetapi pemimpin itu tanggung jawabnya luas Dan pemimpin itu enggak harus menjadi ketua umum dulu, atau presiden dulu, atau gubernur dulu, atau bupati dulu. Melainkan pemimpin itu, kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, itu seperti itu. Uh, oleh sebab itu, karena tanggung jawab kita sebagai pemimpin, maka otomatis Al-Quran di ayat selanjutnya, itu ada, saya lupa ayat berapa, cuma intinya seperti ini. Allah memeringatkan kita untuk tidak Berbuat kerusakan di muka bumi Kalau salah Arum Ayat 31 atau 41 Teman-teman kalau ada lakukan, monggo dibuka Kalau salah, nanti dikoreksi saja, tidak apa-apa Nah, situ dijelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita Agar merawat alam Atau merawat lingkungan, dan jangan sampai uh, Mengotori Atau menghancurkannya, seperti itu Nah Apa korelasinya antara khalifah dan ayat itu tadi? Tentu juga ada. Kita sebagai manusia sudah diberikan amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi. Nah, di dalam pemimpin itu kita ditugasi salah satunya untuk menjaga alam, merawat alam. Itu secara nggak langsung. Islam sudah berkata seperti itu di dalam kitab suci-nya. Yang kita baca berulang-ulang bahwa kita sebagai manusia dituntut untuk Menjadi pemimpin Pemimpin paling kecil ya diri kita sendiri Dan kita diberitahu untuk merawat alam Seperti itu Nah merawat alam ini banyak Kita bisa salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan Itu salah satunya Paling ringan Yang kedua Kita tidak menebang hutan Atau mencabut tanaman Yang tanaman itu memang Fungsinya untuk Reboisasi atau menjaga Seperti itu, contohnya kalau di Daerah pinggir pantai Itu biasanya ada pohon-pohon bakau ya Seperti itu, nah kadang kan kalau kita Sering main ke kebun bakau Seringkali kita menjumpai Pohon-pohon bakau itu cenderung kotor Oleh sampah, nah Itu adalah salah satu apa namanya Bentuk Merusak lingkungan yang paling kecil Walaupun sampah itu ya tidak langsung Terasa dampaknya, tetapi kan Kalau itu menumpuk, 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 maka lama kelamaan juga pasti akan terasa dampaknya seperti itu. Nah ini kalau dalam konteks kecil ya, dalam kehidupan sehari-hari saja. Akan tetapi kalau kalau kita berbicara tentang kerusakan lingkungan di konteks negara, maka kita bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tambang yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu sangat sekali dampaknya nggak kayak kita membuang sampah. Kita membuang sampah satu bungkus di sungai nggak akan langsung banjir. tapi bayangkan saja kalau perusahaan-perusahaan tambang ini dia mengkeruk mengkeruk apa namanya tanah untuk kalau misal dalam kandungan tanahnya itu ada batu bara maka berapa dalam yang akan dikeruk oleh perusahaan itu untuk mencapai batu baranya itu terus kata kalau dari informasi dari jatam minimal kalau mendapatkan batu bara itu harus menggali sejauh 20 sampai 3 20 sampai 40 meter itu paling apa namanya ya paling rendah paling ringan itu segitu bayangkan aja 30 40 meter tanah itu digali kemudian diambil batu baranya kemudian tidak ada tanggung jawab dari perusahaan itu untuk mereklamasi akhirnya apa ketika sudah diambil maka nanti ketika turun hujan itu akan ada kubangan-kubangan yang bekas galian-galian itu nah itu nanti kalau misalnya ada orang yang nggak tahu masuk ke situ maka tentu akan membahayakan bagi nyawa seseorang itu tadi kemudian juga sekali, kemudian juga apa namanya, kandungan-kandungan kimia di dalam batu bara itu juga cukup membahayakan terutama bekas-bekas galian itu kan biasanya ada sisa-sisa batu bara nah, yang namanya fosil bahan bakar fosil itu kalau keluar itu tidak mungkin tidak berbahaya pasti berbahaya kita bisa melihat minyak minyak apa namanya minyak tanah itu kalau kecampur air kan nggak bisa bersatu nah itu kalau mencemari apa namanya sumur pasti kan nanti juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita nah artinya apa bahan bakar fosil seluruh bahan bakar fosil itu sebetulnya kalau diangkat keluar maka yang terjadi membahayakan bagi kita apa apa aja semua itu entah itu minyak batubara emas dan sebagainya itu pasti nanti berdampak. Nah, mengapa Allah mencipta uh, Allah itu menaruh batu bara, minyak, emas dan lain-lain di bawah permukaan tanah itu bukan bukan tanpa tujuan sebetulnya. Ada tujuannya. Artinya apa? Uh, sesuatu yang berada di dalam tanah itu seharusnya tidak dikeluarkan. Kita bisa melihat lumpur lapindo itu wujud uh, Keserakaan manusia yang berupaya Mengeluarkan isi dari pelut bumi Ketika isi itu keluar Kita bisa melihat berapa kecamatan yang hilang Gara-gara lumpur panas itu tadi Nah, artinya apa? Energi-energi Terbarukan yang Seharusnya diwacanakan oleh uh, Cendekiawan muslim ya Atau orang-orang islam Harusnya itu yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, kalau kita bicara pondasi Merawat lingkungan di agama kita sebetulnya enggak perlu kita bahas ya karena kita mempercayai bahwa Islam kan mengatur segala aspek. Teman-teman mungkin bisa cari referensi lain kalau saya bedah apa saja dasarnya, apa saja dalilnya untuk merawat alam. Saya kira nanti ini bukan kajian nanti seakan-akan saya ceramahan seperti itu. Nah, lebih baik teman-teman cari referensinya banyak sekali dalil-dalilnya hadis Al-Qur'an banyak banget. Salah satunya tadi saya sebutkan sudahan, di diarum itu sudah ada. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks Yang lebih Apa namanya Umat Keumatan Kita berbicara tentang Muhammadiyah saja Kemarin Pak Eder Menjelaskan bahwa Pada muktamar yang akan datang Itu fokusnya Muhammadiyah sendiri eh, Pertama Bagaimana merawat lingkungan Yang tidak Berdampak pada alam Eh Bagaimana energi Energi yang kita gunakan sehari-hari ini Bisa bagus dan Tidak Apa namanya Rusak lingkungan Nah Kalau kita mau berpikir kan di Indonesia ini adalah negara yang sebetulnya sangat strategis ya. Sangat strategis Kemudian juga sinar matahari itu banyak banget Mengapa pemerintah atau kita awali sendiri dari internal media sendiri Tidak mengembangkan panel surya Yang sumbernya matahari Atau dengan kincir angin yang bersumber dari angin Itu yang jelas-jelas lebih ramah lingkungan dan gratis seperti itu. Banyak kan energi matahari kan setiap hari ada seperti itu ya. Nah angin juga sama, setiap hari ada dan kita nggak perlu susah-susah harus bangun PLTU atau PLTA yang mendung air sampai sedemikian banyak lalu kemudian itu. Matahari dan angin adalah energi yang sehari-hari kita mudah kita jumpai seperti itu. Bahkan kalau teman-teman ada modal Bisa beli panel surya, itu bisa digunakan Untuk berapa tahun Nah itu adalah salah satu implementasi Dari ayat-ayat Dalam Al-Quran, menjaga Alam, seperti itu Jadi, kalau implementasinya Sebenarnya banyak banget, tidak hanya Tidak membuang sampah, wudhu pun Yang terkecil itu di wudhu Berapa liter air yang kita Gunakan untuk wudhu, biasanya kalau laki-laki Wudhunya nggak cuma Muka saja, tapi seluruh Kepala kan direndem atau disirami semua, nah itulah adalah berlebih-lebihannya teman-teman yang tanpa kita sadari itu juga termasuk salah satu um, merusak kalau kita dibagi. Kenapa kok saya mengatakan merusak? Bayangkan saja air, kalau misalnya air itu kita irit, kita gunakan dengan secukupnya, maka air yang seharusnya bisa digunakan oleh orang lain atau digunakan oleh yang Tidak mempunyai PDAM itu kan bisa digunakan secara gratis Seperti itu Nah kalau kita berbicara masalah peran apa peran pelajar Dan bagaimana pelajar mau menggerakkan mengenai masalah ekologi ini Saya rasa uh, bukan wacana yang baru ya Karena saya beberapa kali melihat di media sosial Bahkan pimpinan pusat ikatan pelajar memedia sendiri sudah mewacanakan itu bahkan di pimpinan wilayah juga sama kemarin sempat membahas tentang itu artinya apa ini sebetulnya bukan wacana baru tapi ini wacana lama yang harus segera direalisasikan nah ini barangkali PM kembangan bisa menjadi pelopor IPM tingkat e, cabang yang mau bergerak progresif untuk mengimplementasikan ayat tadi itu tidak hanya sampah saja banyak sekali yang bisa kita apa namanya gunakan terutama kalau teman-teman ini tinggal di Surabaya teman-teman bisa melihat berapa ruang resapan yang ada di Surabaya berapa ruang hijau yang ada di Surabaya sejauh mana uh, Surabaya itu mempunyai taman-taman uh, taman-taman yang di sini bukan berarti taman-taman yang isinya cuma sekedar tanaman hias. Tapi tanaman yang mampu menghasilkan oksigen dalam jumlah besar Tanaman yang mampu menyerap air dalam jumlah banyak Seperti itu yang saya maksud Bukan sekedar taman yang indah Kalau taman yang indah ya bagus sih bagus Cuma kalau itu yang dikencarkan ya maka banjir gak akan selesai Kita bisa melihat banjir di Surabaya itu nggak sampai setengah jam sudah tinggi kan di jalan, di jalan majen Sumpono kalau nggak salah, dan di daerah-daerah juga sama sebetulnya, jangankan di Surabaya di Malang pun sama saja, Malang itu kurang tinggi apa, tapi kalau banjir juga banjir apakah salah selokannya? saya rasa tidak jumlah curah hujan itu nggak mungkin setiap tahun bertambah, ya segitu-segitu saja, kalau teman-teman mau meneliti, silahkan buktikan sendiri, curah hujan itu nggak mungkin nambah, curah hujan e, tahun 2010 sama 2010 20 ya sama, segitu-gitu aja cuma yang membedakan kenapa kok 2010 nggak banjir 2020 banjir, ya karena ruang resapannya ya enggak ada, seperti itu di Malang kalau teman-teman mau kembatu, berapa lain yang sudah berubah jadi vila berapa hektar lain yang sudah alih fungsi menjadi taman-taman uh, outbound atau taman-taman yang digunakan untuk profit seperti itu, nah artinya apa Banyak sekali dampak-dampak lingkungan yang sudah berubah Yang hari ini jarang banget diindus oleh teman-teman Teman-teman ke Malang seakan-akan yang dibatu itu adalah oh Indah, jagalah alam, dan sebagainya Padahal, kalau teman-teman mau sadar Malang yang dari Malang tahun 2010 sampai 2020 itu sudah beda Kalau teman-teman ngebatu ke Paralayang, kalau teman-teman tahu ke Paralayang Teman, -teman kalau misal zaman na paling lah tahun 2015 atau 2013 itu temen-temen nggak pakai baju di paralayang itu sudah nggak kuat sekarang melihat orang yang pakai baju dipakai di para layang itu hal yang biasa bahkan jangankan pakai pakai baju pesen es di Batu ya sekarang sudah biasa seakan-akan wis ga Aji nih Malang demi Bla ya Apalagi di Surabaya wah iskak tahu rasanya boyopo. Seperti itu. Tingkat oksigen mengurang ya mas? Ya dikatakan mengurang ya bisa mengurang karena salah satu penghasil oksigen itu kan tumbuhan ya. Kita kan manusia itu adalah eh, apa yo? Kalau kata siapa namanya itu orang barat itu manusia itu adalah salah satu spesies. Kalau dibilang spesies ya, yang tidak menghasilkan apa-apa. Hewan, mat, hewan sekelas hewan lo ya. Kambing itu tele bisa -e digawe pupuk. Manusia, sopo sih gelem sedikan hmm. pupuk. Gaul no, hmm. seperti itu. Tumbuhan sama, saela-ela itu tumben masih bermanfaat, gawe Sayur, yo ga? Sayur genjeriku kan, nek mama orang kota itu kan opo, Gaul no. enggak ada manfaatnya. Tapi kalau buat orang desa itu bermanfaat. Manusia mati, siapa sih yang mau makan? Enggak ada. Jadi manusia itu kalau mau di kalau kita ngomong masalah manfaat, ya manusia itu sebetulnya enggak ada manfaatnya apa-apa dibanding hewan dan tumbuhan. Sebetulnya seperti itu. Tapi kita kembali lagi bahwa Allah menciptakan kita dengan bumi ini digunakan untuk kebutuhan kita. Tapi bukan berarti kalau kebutuhan kita seenaknya kita mabati dengan sembarangan seperti itu. Artinya apa? Kita sudah diberikan kebutuhan yang kita jaga seperti itu. Mungkin teman-teman ada pandangan lain uh, yang mau nyambung ya enggak apa-apa. Kita di sini santui aja Sambil nunggu buka ya kalau teman-teman yang puasa.
0: Nah, kalau yang moderator
1: kan kayaknya puasa setengah hari.
0: <laughs> puasa satu dua hari saya, Mas. Nah, oh. ini Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman lainnya ini sebelumnya ada sudah ada pertanyaan Mas dari beberapa penonton yang ada di sini nanti nggak saya sampaikan takut rumah saya diteror. Nah, oh. yang pertama dari Fata Arasid 01. Nah, bertanya apa yang dimaksud dengan ekologi manusia dan bagaimana peran manusia dalam lingkungan Mas? Bisa diulang tapi putus-putus atau diketik saja enggak apa-apa biar jelas. Mbak, apa yang dimaksud dengan ekologi manusia dan bagaimana peran manusia dalam lingkungan?
1: Ekologi manusia dan
0: bagaimana peran, peran manusia, manusia dalam Iya. Oke.
1: Pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kalau ngomong masalah ekologi manusia saya baru-baru baru tahu istilah ekologi manusia ya. Itu saya belum 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 pernah menemukan referensi atau literatur atau diskusi yang mengatakan ada yang namanya ekologi manusia. Nah, tapi saya akan menjawab yang kedua tadi. Bagaimana peran manusia dalam menjaga ekologi? Ini sebetulnya banyak Kehancuran ekologi ini kan Tidak mungkin disebabkan oleh Hewan atau tumbuhan kan? Artinya yang menghancurkan ekologi ini Siapa ya? Manusia itu sendiri Jadi manusia yang memulai Dan manusia yang berbuat Sama halnya ketika kamu Ketika teman-teman ini eh, Mengatakan bahwa Apa namanya Kalau seles habis Kalau teman-teman lapar Teman-teman yang pasti akan membuat makanan Setelah makan, pasti teman-teman akan mencuci bekas makanan tadi. Nah, sama. Kalau teman-teman butuh hutan, butuh butuh kayu, maka teman-teman akan menebang. Tapi setelah menebang ada yang namanya menanam kembali. Artinya apa? Ya itu tadi. Bahwasanya apa yang kita ambil dari alam ya harusnya kita kembalikan lagi ke alam. Seperti itu. Apa yang kita yang kita gunakan dari alam, maka kita berikan kembalikan lagi ke alam. Nggak mungkin kita hanya mengambil tok lalu nggak mau menanam Atau mau meng, meng, apa, jengani, memanfaatkan, memanfaatkan saja tanpa melestarikan Nah, seperti itu Jadi, ini kembali lagi ke teman-teman sendiri Kalau saya, maka kalau saya pribadi ya Itu juga, kalau saya uh, beli jajan misalnya Gak mungkin setelah desainnya habis saya buang sembarangan Itu adalah bentuk terkecil untuk menjaga alam Maka saya buang ke tempat yang semestinya Seamanya teman-teman tadi Bagaimana cara menjaga alam ya tadi Yang namanya Kalau teman-teman atas kesadaran atas e, teologi Maka ya kembali lagi ke ayat tadi itu tuh. Diperingatkan bahwa jangan pernah merusak lingkungan Yang ada di surat Arum ayat 31 tadi Sekaligus juga bentuk tanggung jawab kita Sebagainya kolipafil art Seperti itu Itu kalau aspek teologi Aspek dari agama nah, Kalau bentuk praksisnya Seperti apa Itu banyak sekali Dan saya rasa pertanyaan ini nggak perlu dijabarkan secara Panjang Teman-teman sudah bisa menilai Mana yang baik, mana yang buruk
0: Seperti itu Ada lagi? Mungkin sebenarnya pertanyaannya itu sudah sama sih memang unsurnya sama dan memang sudah dijawab ter, sudah sampai sampaikan terlebih dahulu dan apa memang kita sebagai pelajar apalagi umat Islam tersendiri memang sudah sepatutnya kita menjaga apa yang memang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti live hari ini Mungkin bisa diketik Malang hadir, Sam Oi. Ya ini bisa ditanyakan teman-teman
1: yang tinggal di Malang Saat dema apa Malang sekarang?
0: Ya, mungkin yang berada di Malang Mas Paracetamol 2911 Gimana sih keadaan Malang saat ini Mas? Apakah masih tetap dingin Pada tahun 2015 Sebelumnya atau Berbeda Suhunya
1: Saya kemarin terakhir ke Malang Eh kok ke Malang Saya kemarin Pas pas di Malang Itu melihat Kalau teman-teman lewat daerah Apa namanya Pasar Klojen kalau nggak salah ya Pasar Klojen. eh Pasar pasar Bukan Kelogen Pasar Belimbing Arah mau ke Soekarno-Hatta Itu setahu dulu Ketika saya Tahun 2013 2014-2013 Itu masih banyak tumbuhan di tengahnya Di kanan itu masih banyak Tapi Tahun 2017-2018 Itu sudah gundul Yes, aku nggak ngerti maksudnya apa kenapa pohon-pohon itu ditebang entah itu atas nama kerapian atau bagaimana. Yang saya rasa malah tambah tandus. Itu baru di Malang kotanya itu belum ke atas. Kalau teman-teman mau ke arah Batu di, di depan UMM itu sudah habis itu pohon-pohon. tinggal sedikit lah, nggak kayak dulu lagi.
0: Terima kasih mungkin penjelasan dari Mas Afiski. Nah, mungkin itulah pandangan Islam dalam isu ekologi. Mungkin sudah dijelaskan. Bisa dilihat dari teologi Alquran surat Arum Ar ayat 41. Kalau nggak salah ya Mas ya. Ayat 41 ya Mas ya. Nah seperti itu mungkin pandangan Islam. Nah, ini mumpung waktu masih banyak kita coba melebar sedikit ya Mas ya. Nah ini kan dalam masa pandemi Corona ini mungkin Apa sih sisi Baik dan sisi buruknya Dari pandemi ini terhadap Bumi Terhadap alam itu Sisi baik dan buruknya itu seperti apa mas Mungkin bisa dijelaskan Ya
1: Berbicara mengenai dampak Corona ya dalam uh, Kelestarian alam Itu sangat menarik Sebetulnya pertama satu Uh, dengan adanya Corona ini kan sedikit Aktivitas manusia ini kan dibatasi Terbatas Banyak industri-industri yang Dulunya menghasilkan Karbon dioksida yang banyak kemudian Pencemaran air yang banyak Di pandemi ini mulai berkurang Otomatis pencemaran Di udara dan di air pun juga turut berkurang Lalu kemudian Dari mobilitas Keseharian kita teman-teman kan banyak yang menggunakan sepeda motor, ya. dengan gerakan di rumah aja ini kan maka banyak teman-teman yang membatasi aktivitasnya untuk keluar-keluar yang tidak begitu penting. artinya apa? banyak emisi sedikit-sedikit eh, banyak emisi gas yang biasanya dikeluarkan oleh kendaraan kita tetap berkurang. sehingga kalau teman-teman mau membuktikan, cobalah habis. Subuh atau pagi Keluar Teman-teman hirup udaranya tentu sangat berbeda Daripada udara-udara yang Bulan-bulan sebelum adanya pandemi ini Lebih sejuk, lebih segar Dan lebih dingin Seperti itu 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 bukti nyatanya ya Kalau dalam masalah air Saya belum tahu kalau bukti air bagaimana Karena di rumah saya Belum Tidak terlalu terdampak Kalau masalah air yang saya masih Bisa lihat secara nyata itu dari kualitas udara Seperti itu Kualitas udara uh, Adanya pandemi ini Cukup meningkat Bahkan di studi di Media-media yang dapat kita temui Di internet Kualitas udara di dunia ini Meningkat berapa persen dengan adanya pandemi ini Nah Mungkin, Sisi iya, bagusnya sisi, tahu juga. sisi positifnya adanya pandemi ini Seperti itu Bagus Tapi sisi buruknya, sisi buruknya karena kita banyak diam di rumah, maka produksi sampah semakin banyak. Karena mau ngapain kalau nggak nyemil kan kalau teman-teman seperti itu. Terus sampah limbah medis terutama itu meningkat tajam. Itu sisi uh, sisi buruknya. Tapi ya apa namanya ya, yang namanya Adanya pandemi ada plus dan minus. Karena itu saya rasa hal yang normal saja lah. Tapi kita patut bersyukur dengan adanya pandemi ini maka yang tadinya jarang berkumpul oleh keluarga sekarang berlama-lama dengan keluarga. Yang tadinya kedunian berjotok ranok pre nah ini lagi ini Jadi ada sisi baiknya lah. Ya sisi buruknya ya PHK massal
0: Hmm. Mungkin banyak juga sisi baik dan buruknya ya mas Mungkin tertutupnya lapisan ozon mungkin selama ini jadi PR dari seluruh dunia juga Dan mungkin sisi buruknya juga Kita memang terlalu over konsumtif istilahnya di rumah untuk memakai listrik Dan memang banyak Dan di Indonesia tersendiri sumber listrik terbesar mungkin dari PLTU ya Mas ya? tenaga uap dari Tambang gitu ya Mas ya? Bener, Pak? Apa-apa? Putus-putus, putus-putus. Hmm. Nah mungkin sisi buruk lainnya dari teman-teman yang menonton ini dan mungkin banyak lainnya mungkin dari diri kita sendiri masih banyak terlalu overkonsumtif terhadap penggunaan listrik ya Mas ya? Dan listrik oh, sendiri ya. pemasok... terbesarnya itu dari PLTU yang apa dari batubara ya Mas ya halo nah mungkin itu sih sisi buruk dan sisi baiknya ini kayaknya teman, nah, <tuh> oke, mungkin itu bisa saya jelaskan lagi. Jadi dari awal sampai akhir tadi materi menyampaikan. Memang kita dari perajar sendiri, apalagi umat Islam, harus melek terhadap isu ekologi yang memang sudah dijelaskan. Dan kita memang sudah jadi Khalifah lah istilahnya kita diamanai untuk memimpin diri kita sendiri. Dan kita juga diamanai untuk menjaga bumi. Bagaimana dalam teologi surat Ar-Rum ayat 41 memang telah nampak kerusakan di darat dan di bumi. karena ulah tangan manusia. Yang kedua tentang pembahasan apa? pandemi. Ini ada sisi buruk dan sisi baiknya. Yaitu sisi baiknya itu tentang apa? kualitas udara lah istilahnya. Selama ini kualitas di udara apalagi di perkotaan itu sangat tidak nyaman, menjadi nyaman lah istilahnya jam beberapa tertentu mungkin kita hirup keluar rumah itu berbeda dan sisi buruknya lagi kita juga banyak over terlalu over konsumtif lah dalam penggunaan listrik. Mungkin kita bisa mengurangi karena apa? Karena semakin banyak kita mengonsumsi daya listrik dan dari PLN tersendiri pembangkit listrik tenaga uap itu berasal dari tambang yang memang Sudah dijelaskan oleh pemateri tadi bagaimana si kejahatan tambang atau kejahatan perusakan lingkungan yang memang di tanah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kembali. Dan untuk teman-teman tetap stay safe, tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu overkonsumtif. mengenai penggunaan listrik kalau ada misalnya wat yang besar mungkin bisa dikami yang kecil mungkin itu saja nanti apa nanti selanjutnya akan ada ngaji kualitatif lagi akan disambung nanti tentang bagaimana isu-isu isu-isu yang ada di perduniaan ini mungkin itu saja dari kajian Di kajian hari ini Saya Agung Wahyu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Kawan-kawan